0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Jede Woche gibt es da mehrere davon. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viele Gäste wir pro Sendung so haben. In diesem Fall waren es zwei und einer von den beiden Gästen heißt Thorsten Körner. Der ist Dokumentarfilmer und Kolumnist. Und er hat was sehr Spannendes gemacht. Er hat nämlich sozusagen in den Archiven gekramt und gegraben, nach all dem Material, was es geben könnte, zu Angela Merkel, unserer Bundeskanzlerin, die 16 Jahre lang uns regiert hat, vor Olaf Scholz. Wer ist diese Frau? Was zeichnet sie aus? Was hat sie auch über ihre eigene Amtszeit zu sagen? Die Antworten gibt es in dieser Dokumentation und von Thorsten Körner hier in diesem Podcast. Viel Spaß.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit dem renommierten Dokumentarfilmer und äh, Kolumnisten auch, Thorsten Körner. 2021 erschien seine vielbeachtete Produktion, zum Beispiel die Unbeugsamen über die strukturelle Benachteiligung von Frauen, sowie Schwarzer Adler über Rassismus im Fußball. In der kommenden Woche ist sein neuestes Werk über Angela Merkel sowohl auf Arte als auch auf dem Senderplatz von Anne Will im Ersten zu besichtigen. Herr Körner, schönen guten Tag.
1: Hallo Herr Koschwitz.
0: Angela Merkel, also mal abgesehen davon, dass sie natürlich eine geschichtsträchtige Frau ist, weil sie unsere Bundeskanzlerin war, 16 Jahre lang. Was persönlich hat Sie denn an dieser Frau so interessiert, dass Sie diesen Film aufgenommen haben?
1: Ja, ich finde sie einfach faszinierend. Also Ich finde sie einerseits sympathisch, obwohl ich kein Parteigänger dieser Partei bin, aber andererseits finde ich sie als Anti-Drama queen als Frau und Politikerin, die Politik auf eine andere als männliche Art und Weise gemacht hat, finde ich sie total interessant. Und sie ist natürlich eine Ikone und Ikonen sind immer Figuren, in denen sich unsere Empfindungen und gesellschaftliche Energien irgendwie bündeln. Und das finde ich spannend, Frau Merkel zu betrachten.
0: Barack Obama, Christine Lagarde und viele weitere äußern sich über Merkel. Welche Meinung haben diese Menschen mehrheitlich über Angela Merkel?
1: Die schätzen Sie sehr als äh, verlässliche Verhandlungspartnerin. Da gab es durchaus Differenzen in einigen Fragen, ähm, zum Beispiel wie man Europa zusammenhält. Aber die schätzen Sie sehr, weil Sie im Gegensatz zu ehrlichternden Figuren wie Trump oder anderen Populisten, Boris Johnson, da wären viele andere zu nennen, einfach in guter Weise berechenbar ist. Und in einem Zeitalter der Unberechenbarkeit ist das erstmal ein Wert an sich. Und hm. wenn sie ein Wort gibt, dann gilt das. Sie haben ja 2016 schon mal
0: eine Doku über Merkel gemacht, Angela Merkel, die Unerwartete. Was hat sich von damals
1: zu heute geändert? Na erstmal ist ein bisschen viel Zeit vergangen seit 2016 und fünf Jahre sind einfach, da passiert einfach wahnsinnig viel. Und wir erinnern uns oder wir befinden uns mitten in der Pandemie. Der Klimawandel ist noch stärker als Problem in den Vordergrund getreten, als Jahrhundertaufgabe. Und das sind ja zwei ganz neue Kapitel dann auch für Angela Merkel und das galt es auch zu erzählen. Und dann muss man auch sehen, dass seit 2018, seitdem sie ja vom Parteivorsitz zurückgetreten ist, eigentlich fast wöchentlich Nachrufe auf die Politikerin Merkel geschrieben worden sind. Und auch da schien ihre Macht zu verfallen, an ein Ende zu kommen. Und sie hat es immer wieder geschafft aufzustehen und auch das fand ich spannend.
0: Äh, wie, wie nähert man sich denn als, als Dokumentarfilmer einer Frau wie Angela Merkel? Was muss man beachten und wie haben Sie es gemacht?
1: Also ich glaube, man sollte fleißig sein, man muss in die Archive gehen, man muss sie studieren, man muss versuchen, mit möglichst vielen Menschen Gespräche zu führen und Kontakte zu pflegen, die etwas über sie erzählen können und man sollte im Stoff sicher sein. Das heißt, wenn man es dann geschafft hat, ein Interview mit ihr zu bekommen, dann sollte man versuchen, keine allzu dummen Fragen zu stellen.
0: Aber Sie müssen ja im Prinzip das Gefühl erzeugen, Sie sind gar nicht da, um Merkel ja auch in authentischen Augenblicken einzufangen. Haben Sie das gemacht und wenn ja, wie?
1: Nee, da das, das würde ich sagen, das ist was anderes. Wenn ich sie begleitet hätte, über Jahre mit der Kamera und auch in intimeren oder privateren Augenblicken dabei zu sein, dann wäre so ein Vorgehen angeraten. Aber Angela Merkel ist... Ja, jemand, der sich privat nicht in die Karten schauen lässt, sehr wohlweislich und das über die 16 Jahre komplett durchgehalten hat. Ihr Mann beispielsweise hat ja kein einziges Interview während dieser 16 Jahre gegeben. Und ich glaube, das war klug. Ich habe sie ja anders erlebt und begleitet in dem Sinne. Ich habe einerseits die Archive studiert, sie über Jahrzehnte studiert, könnte man sagen. Und ich habe aber andererseits auch lange Interviews mit ihr geführt. Und man muss dann die Chance dieser Interviews nutzen und versuchen, in diesen Augenblicken ihr ein Stück weit auf die Pelle zurück.
0: Und wie weit ist Ihnen das gelungen? Also was hat sie denn gesagt zum Beispiel, wie sie jetzt die Flüchtlingssituation 2015 einschätzt, heute nach dem allem, was passiert ist?
1: Also wie sehr mir das gelungen ist, müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer beurteilen, <lacht> wenn sie den Film sehen. Aber ich denke schon, dass sie sich in dem Film auf eine punktuell ungewöhnlichere Weise offen zeigt, beziehungsweise auch mal häufiger ich sagt, als sie das in Regierungsverantwortung oder in konkreten politischen Situationen getan hat. Die konnte ja immer sehr von sich selbst absehen. Die konnte ihr ja ich irgendwie beiseite stellen und war nicht mal schnell beleidigt, wenn andere sie beleidigt haben. Und das ist eine große politische Tugend, aber ich glaube schon, dass der Film sie menschlich, also wer Lust hat, sie ein Stück weit menschlich näher kennenzulernen, der könnte mit dem Film, aber das entscheiden Sie bitte selbst, gut bedient sein.
0: Wie denkt Sie denn zum Beispiel, denn sie war ja, bevor sie Kanzlerin war, auch Umweltministerin zum Beispiel über ihre Klimapolitik als Kanzlerin?
1: Ich glaube, dass, da verrate ich ja nichts Neues. Ich glaube, sie ist damit sich selbst unzufrieden einerseits und andererseits hat sie, sagt sie auch zu Recht, dass sie das Thema immer auf den Schirm gemacht hat und das auch ständig bearbeitet hat, aber das Thema durch viele andere Themen in ihrer Amtszeit auch verdrängt worden ist. Und sie hat ja selbst öffentlich eingeräumt, dass nicht hinreichend viel genug geschehen sei angesichts dessen, was man weiß, wie problematisch der Klimawandel ist. So etwas umständlich hat sie sich da auch ausgedrückt, aber das ist dann doch ziemlich offen das Eingeständnis, dass... Mit dem Wissen, das sie ja auch als Wissenschaftlerin hat, als Naturwissenschaftlerin hat und mit dieser Fähigkeit, komplexe Sachen zu verstehen, versteht sie natürlich auch, dass dieses Thema eigentlich mehr Dringlichkeit der politischen Bearbeitung bedarf. Und sie hätte da, glaube ich, gerne mehr getan.
0: Sie haben ähm, diese Frau verfolgt in Gesprächen, aber Sie haben natürlich auch mitgekriegt, dass sie 16 Jahre lang eigentlich, so hat man den Eindruck gehabt, nie geschlafen hat. Wie, was muss ein Mensch mitbringen, um dieses Amt, so wie sie es gemacht hat, überhaupt auszufüllen? Konnten Sie das rauskriegen?
1: <lacht> man muss sehr robust sein, glaube ich. Und sie hat selbst, da zitiere ich sie ja, kamelartige Fähigkeiten. Das heißt, sie kann offenbar schlafen ein Stück weit vorspeichern. Man darf sich nicht verrückt machen und man muss sozusagen ein, wie ein Jongleur mehrere oder viele Bälle in der Luft halten können. Und das konnte sie. Sie hat starke Nerven gezeigt über all die Jahre. Und das ist auch etwas, was ich an ihr schätze. Sie hat offenkundig nie die Nerven verloren.
0: Letztes Jahr erschien ja auch ihr Buch über Merkel, die Kanzlerin am Dönerstand, Miniaturen aus dem Leben von Angela Merkel. Darin schreibt sie, Merkel habe ihr erstes Westgeld für einen Döner ausgegeben. Warum hat sie das gemacht?
1: <lacht> Herr Koschwitz, das müssten Sie wirklich Angela Merkel äh, fragen. Aber ist es bekannt, dass sie gerne Deftige und Derbe speisen mag, dass sie Fleisch äh, gerne mag? Und äh, vielleicht war der Döner das erste, was sie in der westlich-kapitalistischen Gesellschaft gereizt hat. Und natürlich ist das ein Stück multikulturelle Identität. Keine Ahnung, ich überhöhe das jetzt wahrscheinlich, aber mhm. sie hat mehrfach eingeräumt, dass sie Döner gerne mag. Und sie hat auch ja einen Stammdöner in, in Mitte an der Wilhelmstraße, den sie doch im Laufe der Jahre, Jahrzehnte fast schon eigentlich regelmäßig besucht hat, wo auch ein Bild von ihr in dem Döner zu finden. Die machen wirklich übrigens sehr guten döner -Ein Besuch, Da äh, lohnt sich. Okay, ich werde da hingehen.
0: Aber sie hat ja auch es geschafft, zum Beispiel in, in einen Supermarkt zu gehen und ganz normal, wie jede Frau, und die der Mann auch einzukaufen. Ähm, diese Normalität einerseits und andererseits aber doch dieses hohe Amt. Äh, wie hat sie das selber für sich wahrgenommen? War ihr das wichtig? Also ich glaube, sie ist keine sehr eitle Frau.
1: Ist das richtig? Da würde ich zustimmen, sie ist eine sehr bodenständige Persönlichkeit und eine ihrer Tugenden und auch ihrer Stärken war, dass sie nicht abgehoben ist, dass sie sich nicht komplett von diesem politischen Betrieb hat vereinnahmen lassen, sondern eine große innere Freiheit bewahrt hat und auch eigentlich doch sehr, sehr integer geblieben ist. Also sie hat sich nie korrumpieren lassen und hat nie irgendwelche Geldwerten Vorteile angenommen. So hat mir etwa der, es ist jetzt ein ganz kleines Beispiel, eine Miniatur, aber die ist doch kennzeichnet. Der Inhaber des Dönerladens hat mir geschildert, dass wenn sie kommt, dann stellt sie sich wie jeder andere Kunde in die Schlange und nimmt die Wartezeit in Kauf und will keine Vorzugsbehandlung haben und sie hat sie das auf fast allen politischen, aber auch privaten Handlungsfeldern gehalten, weil sie natürlich wusste, dass in dem Moment, wo sie Privilegien, Privilegien annimmt, wo sie scheinbar bestechlich wird, das ist eine, auch ein politisches Todesurteil. Und man hat bei anderen politischen Persönlichkeiten gesehen, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, dass das politische Nachleben oder das, was nach dem Ende ihrer Amtszeit offenbar wurde, ihnen nicht unbedingt zum Vorteil gereichte. Die hat es ja geschafft,
0: sozusagen als Nobody zu kommen und diese gesamte Männerriege in der Union mehr oder weniger wegzuräumen, um sozusagen keine Machtprobleme zu
1: bekommen. Haben Sie
0: rauskriegen können, wie sie das eigentlich genau hingekriegt hat?
1: Na, sie hat es auf jeden Fall nicht so hinbekommen, wie die landläufige Mehr- oder Erzählung ist, dass sie diese Männer alle hinterrücks erdolcht hätte oder abgeräumt hätte oder mit fiesen Tricks aus dem Spiel genommen hätte. Wenn man sich das mal ganz genau anschaut, wer ihre Konkurrenten waren, dann haben die sich fast alle selbst abgeräumt. Das muss man ganz klar sagen, indem die Fehler begangen haben. Das andere Moment ist, dass sie durch die Wiedervereinigung, durch den Mauerfall und ja durch durch das Zusammengehen der westdeutschen und ostdeutschen Eliten an einem bestimmten Punkt in die Politik gespült worden ist, von, von Helmut Kohl, blitzartig zur Ministerin gemacht wurde. Das heißt, diese ganze Ochsentour, diese ganze mühselige Aufstieg in einer Partei ist erspart geblieben und dadurch fing sie mit Mitte 30 gleich an oberster Stelle, nämlich im Bundeskabinett, an, Politik zu machen. Und das würde ich sagen, Fehlervermeidung ist einer ihrer großen Tugenden. Sie hat gelernt, Fehler zu vermeiden. Das ist für Politiker mitunter das wichtigste Handwerk. Das hat sie in den 90er Jahren bei, im Schatten von Helmut Kohl, der sie sehr gefördert hat, auch, das hat sie gelernt.
0: Und sie hat es geschafft, diesen Förderer dann doch mit einem FAZ-Artikel von sich und auch der Union zu trennen.
1: Ja, und Helmut Kohl, das muss man aber auch sagen, hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits ja selbst zerlegt. Also die Parteispendenaffäre ist ja keine Erfindung der DDR oder von Angela Merkel, sondern die Parteispendenaffäre ist eine sehr westdeutsche alte Politikerzählung. Und diese Parteispendenaffäre hat ja dann nicht nur Helmut Kohl abgeräumt, sondern auch Wolfgang Schäuble. Und im entscheidenden Moment hat Angela Merkel am 22. Dezember 1999 diesen berühmt gewordenen Artikel in der FAZ geschrieben und ungefähr gesagt, wir müssen uns jetzt mal von Helmut Kohl emanzipieren. Und damit hatte sie den entscheidenden Schritt zum Parteivorsitz auch letzten Endes gemacht. Und damit war sie dann irgendwann auch in der Reichweite des Kanzleramtes. Wie wird
0: Angela Merkel als Person und als Kanzlerin, die 16 Jahre dieses Amt äh, bekleidet hat. Wie wird die in die Geschichte eingehen? Ich habe den Eindruck, nachdem sie jetzt äh, am letzten Sonntag ja bei der Bundespräsidentenwahl extrem entspannt aufgetaucht ist, dass es ihr im Moment ganz toll geht. Aber wie wird man diese Amtszeit von ihr am Ende
1: beurteilen? Das ist eine Frage, unter deren Last ich jetzt sofort zusammenbreche. Weil <lacht> okay, das möchte nicht ich nicht ja, erreichen. Man kann, man, also ich ich kann sie nicht beantworten. Ich glaube, dass man sie zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch nicht beantworten kann, sondern da muss man wirklich ein paar Jahre ins Land gehen lassen und das äh, vor allem Historikern überlassen, wie sie politisch eingeordnet wird. Ich glaube aber schon, dass sich doch bei vielen Deutschen jetzt eine, fast eine gewisse Nostalgie breit macht, weil man erst im Rückblick sieht, was dieses Regierungshandwerk auch für Qualitäten gehabt hat. Genauso wie man sicherlich Kritik üben müsste und sollte und viele tun das ja auch, die Streit und Konflikt auf eine gute Art und Weise vermisst haben, die eine größere Erzählung, wo geht es eigentlich lang mit unserem Land, was für einen Sinn stiften wir hier durch Politik, das hat ja Angela Merkel nicht gemacht und das haben auch viele vermisst, auch das wird vielleicht erst im Laufe der Jahre stärker als als Defizit hervortreten, aber letztendlich glaube ich, ist sie und das ist für mich auch die entscheidende Frage, das wird man in einigen Jahren sehen, war sie die große Stabilitätsgarantin, die Stabilität garantiert hat einerseits oder war sie unter unserer aller Mithilfe eine kollektive Stabilitätssimulantin? Also hat sie diese ganze Stabilität immer nur vorgespielt, weil wir wollten, dass sie uns das vorspielt. Aber sie wirkt ja tiefenentspannt, sie ist glaube ich mit sich im, im Reinen und ich glaube nicht, dass wir im Nachgang so hässliche Enthüllungsgeschichten über Sie lesen werden wie über viele andere Politiker.
0: Das sagte äh, Thorsten Körner der jetzt äh, die Dokumentation vorlegt, Angela Merkel im Lauf der Zeit auf verschiedenen Sendern zu besichtigen. Äh, wie gesagt, am 22. Februar bei Arte, 27. Februar, dann um 21.45 Uhr im 1. und am 6. März beim MDR um 20.15 Uhr. Jeweils zwei Tage vorab in den Mediatheken der jeweiligen Sender dann auch schon zu sehen. Herr Körner,
1: danke für das Gespräch. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen, Herr Koschwitz. Alles Liebe. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.